0: Buenas tardes o noches, ya casi, ¿cómo están? Súper bien, le decía yo a, a Ronald que a veces so, el señor le pone a uno temas, de temas, ¿verdad? Y hoy es uno de esos temas, entonces, hey, vamos a ver, no sé si si… A ustedes les ha tocado, yo creo que la mayoría ¿verdad? De, de personas nos hemos perdido, hemos tenido la experiencia de estar perdidos. Hoy, digamos, uno pone… perdidos, digamos, cuando uno va para una, un lugar nuevo. Hoy uno pone el, el, el Waze o Google Maps y se la juega. Antes uno usaba mapas de papel. Yo no sé aquí cuántos son de mi, de mi generación de los mapitos de papel, ¿verdad? Este, y uno, sí, no, no, y uno, uno confía, uno confiaba en, en, en el mapa, uno confía en el, en el Waze, de hecho yo siempre, yo soy de las que pone el Waze para, para ver cómo están las presas y cuánto tiempo voy a durar y, y bueno, y lo uso. Hay gente que no le gusta, hay gente que, que ya tiene la unción de la brújula, verdad y entonces… Eh, ya la, o sea, el Waze y esas varas no, le, no, 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 no las usa. Y, pero hey, todos eh, en algún momento necesitamos dirección, ¿verdad? Y, yo, digamos, cuando pongo el Waze y voy con mi papá, tenemos problemas. Porque y si mi papá me está yendo, o sea, sorry, porque no le pedí permiso, que le iba a ser de ejemplo, pero… Este, es un pleito, ¿verdad? Entonces yo de ahí agarro el Waze y lo apago. Y entonces yo, bueno, está entonces voy a apagar el Waze y usted dígame, ¿verdad? Usted diríjame Y lo que pasa siempre es que él tenía razón. <risa> Casi, o sea, así fijo donde mi papá decía que había que irse, aunque el Waze, y nos, me pasó hace dos días. ¿verdad? Le decía yo, pero vean, la calle está roja, todo está rojo y cabe por aquí, ya, nos está... Ahí. No, el güey no sirve, el güey es de no sé qué, y él empieza, ¿verdad? Y todo lo que vez que yo me monto con él, ese es el pay, entonces, y yo sigo poniendo el güey, ¿verdad? Ya sabiendo eso, entonces, agarro el güey, lo pago, ¿verdad? Y ya yo, ¿verdad? Chiva, lo apagué. <ríe> y nos vamos por donde dice papi, y, 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 y estaba mejor. Llegamos antes que todo mundo y todo, o sea, <ríe> no había tal presa ni nada de eso. A veces sí, funciona... A veces no, o sea, también, también nos tiende a engañar, ¿verdad? Y nosotros yo creo que como, como seguidores de Jesucristo, también detenemos quién nos dirija. Y tenemos y sabemos que el Espíritu Santo que está en nosotros, es ese, ni siquiera le llega al güey, ¿verdad? Porque el güey se, se equivoca y también lo embarca uno muchas veces y uno tiende a confiar, ¿verdad? En la tecnología y todo eso. Y más de una vez yo he terminado, yo no sé ustedes, en un callejón ahí rarísimo, en una zanja, o yo bueno aquí hubo un camino y entonces uno tiene que volverse Con el Espíritu Santo eso no pasa, ¿verdad? Y nosotros eh, buscamos tener su guía, buscamos escucharlo. Pero a veces como que ya como que sentimos que confiamos mucho, como que ya de ahí está y no… Entonces, como que nos vamos como, como desconectando o agarramos y hacemos como con el weiss, verdad que a veces nos está este, dirigiendo mal y él llega y nos habla, como me hablaba mi papá, y, y uno se enoja y lo tira por allá y… o sea, tenemos ahí nuestras, nuestros temas que nos hacen muchas veces sentir como que como que estamos bloqueados ¿verdad? como que estamos tapados o como que ya como que siento que Dios no me habla y, y de eso es que vamos a hablar hoy que a veces, o sea, no todos puede ser que no todo el mundo piense o crea lo que yo diga pero eh, aquí también voy a usar me voy a, me voy a fundamentar en la palabra de Dios y ahí sí, no hay quite, ¿verdad? hay cosas que, que están en la Biblia que a veces no nos gusta leer y traté de no usar muchos de esos para que el Señor les hable a ustedes directamente. Pero sí creo que, que es importante que nosotros como, como creaciones del Señor, y como lo decía ahora Ronald, que, que yo dije, Di, es que de eso se trata, ¿verdad? Lo, lo que vamos a hablar hoy, fuimos creados para adorarle a, a, al Señor. Y la oración no es venir solo aquí a cantar, o sea, adoramos con nuestro accionar, con nuestras palabras, y con todo lo que hacemos. Estar aquí sentados, dispuestos a escuchar lo que alguien tiene ahí. Porque, nada, muchos a veces nos movemos porque, ah, no, es que hoy la charla la de Erika, qué presa. Entonces, este, nos movemos por por emociones, ¿verdad? Y y el Espíritu Santo no, no es una emoción o sea, real, es una persona que viene a, a estar con nosotros. Entonces voy a voy a orar, el título de la charla de hecho es así, porque a veces me siento desconectado o desconectada del Espíritu Santo. Y, y a veces nos sentimos así como solos, viendo ahí a la catarata ¿verdad? y que nadie está ahí con nosotros, ¿verdad? pero… Creo que eso también vamos a romperlo, porque son mentiras que Satanás pone, para que no, 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 no busquemos esa comunión. Voy a orar antes de seguir y pedirle, pedirte Señor que vos estás aquí, has estado aquí con nosotros y yo nada más me pongo Señor aquí a, a servirte, me dispongo a servirte, yo te pido que seas vos el que hable. Sabes que cada uno aquí tenemos nuestra lucha, las ponemos Señor delante tuyo, todo lo que venimos cargando, todas nuestras preocupaciones las ponemos delante tuyo y yo te pido Señor que en este tiempo que, que vamos a tener aquí que, que me uses, como vos querás usarme, que seas vos el que hable, que cada uno Señor que está aquí escuchando tu palabra quede sembrada Señor y sellada en su espíritu y que, que pueda seguir la obra en que estás Haciendo con cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer Primera de Corintios 2, del 10 al 13. Voy a leer de, de acá. Dice, ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu. En mayúscula, siempre que está en mayúscula, voy a hacer esta pausa, eh, es el Espíritu de Dios, ¿verdad? O el Espíritu Santo. Creo que todos aquí lo, hace, lo manejamos, pero por si acaso. Y cuando está en minúscula, habla de un espíritu que no es el de Dios. Puede ser el espíritu nuestro, el espíritu, un espíritu del mundo o espíritu de Dios también. Entonces dice, pues el espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto… ¿Quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que procede de Dios para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Yo sé que, que puede resultar un poco cargado lo que acabamos de leer, de repente uno se siente como, como agobiado, pero de aquí… Identificamos tres verdades, la primera es que nosotros los seres humanos tenemos un espíritu, o sea fuimos creados con un espíritu, ahí dice ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu, ese espíritu con el que Dios nos creó para adorar. la segunda verdad es que hemos recibido el espíritu que procede de Dios, y la tercera es que el que no tiene el Espíritu, no acepta las cosas del Espíritu de Dios. O sea, quien no tiene el Espíritu Santo, no va a aceptar las cosas que vienen del Espíritu Santo. Entonces, por eso también a veces nos desgastamos, ¿verdad?, con, con, con gente que no, si no ha tenido la revelación y no ha tenido la oportunidad de entregarle su vida al Señor, eh, y el Espíritu Santo no mora en Él y todo... Le, le va a parecer rarísimo y eso lo vamos a hablar ahora más adelante son tres verdades que en realidad o sea yo pensaba y decía de esto está como muy sencillito, muy chiquitito pero creo que es importante como recordarnos que no somos solo cuerpo y recordarnos que, que, que no es que yo siento al Espíritu Santo, no, Él está él está y vamos a ir viendo poquito a poco, ¿verdad? Porque sí, este, Dios lo que quiere, o sea, él creó nuestro espíritu para estar conectados, para que podamos estar constantemente eh, en comunión con él. Y aquí voy a, hablar, a pasar rápidamente por tres conceptos eh, que no me voy a meter en teología, yo no soy teóloga, pero sí a veces escuchamos, ¿verdad? Personas que creen. Eh, hay tres digamos como movimientos o creencias en esto que creen que está el cuerpo y el alma y el espíritu son uno solo eso es un concepto que se llama dicotomía otras personas creen que está el alma, el cuerpo y el espíritu y de hecho hay un versículo en la Biblia en Tesalonicenses que dice que somos alma, cuerpo y espíritu, esa es la tricotomía y hay una tercera creencia, que es que somos cuerpo, nos morimos y ya. O sea, que no, 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 no hay tal de que, o sea, la voz interior soy yo mismo y ya cuando me muero, ya ahí se acabó la cosa. Eso se llama monismo. Entonces, estos tres conceptos, digamos que al monismo lo tiramos claramente, ¿verdad? Los, nosotros los, los cristianos, los seguidores de Cristo, no podemos creer que somos solo cuerpo y ya, o sea, quien haya experimentado el Espíritu de Dios no puede quedarse con esa, con esa creencia. Y los otros conceptos, de ahí hay gente que piensa que el alma contiene ciertas cosas, que el Espíritu contiene otras cosas, estos dos son digamos fundamentados en la Biblia, hay como un poco ahí de usted se mete y podríamos hacer un, no sé, después un discípulo estas cosas porque hay que meterse en la palabra de Dios para ir este, eh, desen, desenrollando, como decir, desenebrando más bien estos conceptos. Nuestro espíritu no está solo, ¿verdad? Entonces esas, esa, esa, digamos, son como, como cosas que hay que tener, conceptos que hay que conocer porque vamos a escuchar personas hablar, inclusive yo tengo dividido ¿Qué, qué es lo que contiene el alma y qué tiene el espíritu y qué tiene el cuerpo, porque a mí me gusta entenderlo así, yo soy como de cajitas y como de, verdad, necesito como saber, porque yo sé que, que, de, que tenemos sentimientos, que tenemos eh, recuerdos, que tenemos conciencia, o sea, hay como un montón de cosas en nosotros que, que nos hacen claramente ver que no somos solamente un cartuchillo, verdad, que vino a estar aquí y y a morir y a irse, no, no es así. Entonces, bien, 2 Corintios, vamos a ver Segunda Corintios 7.1, que dice, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Tal vez sí, si me lo dejas ahí. Y este versículo a mí me gustó ponerlo porque, vamos a ver, aquí habla de cuerpo y espíritu, como les decía, los dos conceptos que vimos están fundamentados en la palabra, tienen fundamento bíblico, uno puede eh, este, deducir algunas veces que cuando en la Biblia se pone alma están hablando eh, es de, del espíritu o a veces es intercambiables, ¿verdad? aquí se ve claramente que tenemos un cuerpo y un espíritu que pueden ser contaminados. ¿Qué significa que yo me contamine? Pues que hay una transferencia, ¿verdad? De Si yo me voy y me tiro a un charco de barro, me voy a contaminar de, de, de bacterias, de, me voy a llenar de suciedad, más o menos eso es lo que puede pasar si nosotros permitimos contaminación. Y el, cuando, a ver, cuando nosotros dejamos que el cuerpo, o generalmente la carne, voy a hablar de la carne de ahora en adelante, en lugar del cuerpo, cuando permitimos que la carne gane, porque hay una constante lucha entre carne y espíritu, para, no, para cegarnos, para no permitirnos esa comunión con el Señor, cuando permitimos que eso pase, nos contaminamos. Y muchas veces ni cuenta nos damos, porque puede venir de una manera muy sutil, algunas veces tenemos tal vez amistades que no, de, que no conocen del Señor, pero que nosotros amamos ¿verdad? y que y queremos tal vez traerlas al Señor o relaciones eh, románticas que también, o sea, ahí yo le decía un día esto, o sea, a una muchacha que pensaba que, de que tal vez no sé si, si era que pensaba que, que yo nunca había tenido como una relación así en donde yo hubiera pensado que le iba a… Yo, yo le, bueno, le puedo dar un doctorado de relaciones fallidas, verdad en resumen tal vez, para no meterme en el, en el enredo, y en donde yo decía, es que yo lo convierto, ¿verdad? sí, 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 real se debí, es que sí, porque… y, y ahí, o sea, tengo catálogo, ¿verdad? Hay de todo. Y no era que yo andaba en miscuidad ni nada de eso, o sea, yo realmente me enamoraba, buscaba que la persona fuera, viniera, eh, todo el esfuerzo y el desgaste, ¿verdad? Y um, al final de ahí uno, en realidad, el único que nos completa y que nos llena es el Señor, de verdad. Aunque, aunque, ¿verdad? Yo sé que las casadas puede ser que se sientan muy felices y los maridos con sus esposas, sí, porque el matrimonio también es un diseño de Dios pero el único que de verdad nos puede completar es el Señor. Pero bueno, voy a volver a aterrizar, porque ya me desvíe. Siempre que doy esos ejemplos me desvío. Pero el, el tema es que o sea, nuestra naturaleza, como decir, como inmaterial, ese espíritu que está ahí, que es una sustancia inmaterial en realidad, nosotros tenemos que estarlo alimentando, porque tenemos al compañero de la carne que nos está constantemente jalando a cosas que a la carne le gustan, ¿verdad? A uno le gusta, uno dice, es que yo me voy a poner a dieta todas ahora en enero, el primero de las primeras semanas de enero, todas a dieta. Y digo todas porque generalmente somos las mujeres, ¿verdad? Las colóperas, bueno, los hombres, todo mundo a dieta. Y, y bueno, yo estoy todavía con las mismas libras, ¿verdad? O sea, no lo logré este año tampoco y entonces uno empieza, ¿verdad? En aquella, en aquella lucha este y bueno es porque el, la carne está ahí verdad y esto es un ejemplo tal vez muy muy superficial ahora vamos a entrar tal vez en cosas más más grandes más profundas tal vez o, o más feas no son profundas <risa> cosas como más feillas en las que a veces nos identificamos verdad porque estamos expuestos estamos expuestos a que satanás esté ahí molestándonos porque lo hemos hablado en otras charlas, él conoce nuestra vulnerabilidad. ¿Verdad? Para seguirme yo poniendo aquí ejemplo, de él sabía que yo tenía un anhelo por tener una pareja. Entonces me ponía todos los desocupados que yo, o sea, yo llegaba y decía, es que yo lo quiero así, 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 así aquella lista, ¿verdad? El niño, el supermercado y me llegaba me llegaba un desocupado, es que yo les digo así, ¿verdad? Este, así, con todas esas características. Y yo decía, esto es de Dios, definitivamente. No puede ser que no sea de Dios, porque solo le faltaban las alas. Y era un vil engaño, ¿verdad? Y yo me iba por la emoción. Entonces, y me pongo yo de ejemplo porque es lo más fácil, ¿verdad? Porque aquí me empiezo, cuando estoy aquí me empiezo a acordar de un botón de ejemplos, ¿verdad? Pero no le pregunté a la persona, entonces ahí no, tampoco puedo tal vez sí, sin decir nombres, vamos a ver cómo me sale, pero este, la cosa es que uno, si se va por la emoción y uno dice, es que yo sentí de Dios yo lo sentí tiene que ser y aquí me acuerdo de un ejemplo, y ahora sí este sí es público, Danilo Montero todo lo, bueno, la mayoría de las personas que hemos caminado, digamos con, con el Señor en muchos años lo conocemos, es un cantante famoso evangelista miles de mujeres oraban por ser la esposa de Danilo pero aquello era una cosa, yo no sé ahora cuál es el cantante de moda, debe tener también una fila de chicas ahí orando para ser la esposa. Y cuenta él que él estaba en un, ya terminó la charla, no sé qué, y después ya él bajaba y como que llegaba todo el mundo encima, ¿verdad? Y que llegó una mujer y le dijo, bueno, yo mis respetos es para esa muchacha, ¿verdad? Porque llegó valientemente y le dijo, el Señor me dijo que usted era mi esposo. Y que él se quedó. Y le dijo, vea, dice que él no sabía ni dónde poner a la muchacha porque él, él sintió, ¿verdad? La, la vio con misericordia y le dijo, vea, es que ¿Usted ve aquella muchacha que está allá? Y dice, esa es mi esposa, Gloriana. <risa> <risa> Tenemos dos años de casados. <risa> Yo digo, bueno, si ella oraba porque Danielo fuera el esposo de ella, ¿cómo no sabía que se había casado? ¿Verdad? También estaba en negación, tenía dos años de casado ya. O sea... Y, y bueno, y les pongo este ejemplo porque él lo contó en una prédica tal vez más de una lo pudo haber escuchado y ella estaba convencida de que él era el esposo que Dios tenía para ella sí, y que Dios se lo dijo ajá, entonces qué, qué delicado, ¿verdad? cuántas veces nosotros hemos caído en ese tipo de, de emocionalismo, ¿verdad? pensando que es que Dios me lo dijo porque estamos expuestos a la seducción y el engaño del mundo y eso ahorita lo vamos a leer. Vamos a leer primero Santiago 1, del 14 al 16. Dice, todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. Esto es demasiado fuerte ¿verdad? O sea, uno lee eso y uno dice Sí, bueno, no, es que yo como camino en santidad eh, A mí esas cosas no me pasan Yo no arrastro mis deseos malos ni, ni, ni eso que dice ahí Porque a mí eso no me pasa Y tome, verdad Satanás llega y me pone el desocupado Y me voy de jupa Porque como esas son cosas que son de Dios Y como Dios me lo dijo Entonces eso no me está eh, eso, eso no es conmigo pero póngamelo otra vez por, por firmado. A partir del 15. Dice: Luego, cuando el deseo ha concebido, o sea, yo primero lo tengo en mi mente y empiezo a darle vueltas. Bueno, ese es el momento en el que usted lo tiene que poner a los pies de Cristo, ¿verdad? Y decirle al Señor: Esto es tuyo, Señor. Claramente, si usted está casado o casada Y está viendo a un desocupado o desocupada Que sobran cuando, cuando hay matrimonios este, Claramente eso no es de Dios, ¿verdad? Entonces, si usted está con ese deseo Que usted sabe que no es de Dios Y ahí voy a decir algo que yo siempre digo Y, y de ahí, perdón, pero va a quedar ahí Córtele la cabeza, de una vez Es igual que con el chisme o sea, o sea, todos, ¿verdad?, los pecados no tienen que un pecado es mayor que el otro, no, todos son iguales. Es igual que cuando a usted le llega un chisme, cuando a usted le llega algo que usted sabe que eso no es de Dios. Bueno, ¿por qué le seguimos dando vueltas? Si somos hijos de Dios, porque esta charla es para creyentes, ¿verdad? Para no creyentes también, yo espero que el que no creyente pueda empezar a ser tocado por el Espíritu Santo, pero principalmente los que estamos caminando en el Señor, muchas veces caemos feo porque no nos detenemos y le preguntamos al Espíritu Santo. A veces, y esa es una de las cosas en las que también han sido retadas económicamente, un día eso se escuchaba otro, otro testimonio de un pastor en donde decía, tenía la iglesia quebrada y vino un amigo de Estados Unidos, o no sé dónde, millonario, y yo dije, ya aquí estuvo mi salvación. Este es el que me va a dar la plata. Eh, no, era la, no era la iglesia, era como una estación de radio. Que, o sea, era todo un ministerio. Y el amigo de él, ojo lo que le dijo. Oré al Señor, yo sé que usted piensa, y usted sabe, no piensa, usted sabe que yo puedo darle el dinero que usted necesita. Eran como, no sé, era un montón de plata. Yo estoy dispuesto y tengo el dinero para... Venir a invertir en una iglesia en Costa Rica o en un ministerio 800 mil dólares. Entonces, claro, él hasta que hizo así, dice, sí, estés, es. pero el Señor me dijo que no. Entonces, dice que él se enojó y berrinchó y le dijo al Señor, porque usted me es como que me, me ponga el pop y aquí el chocolate y, y ya lo voy a agarrar y, y me lo quita, ¿verdad? Y me hace el hérolero. Y me enojé, dice, me enojé mucho con el Señor. Pero después, el Señor le fue mostrando en dónde era que habían estado todas las malas decisiones que él había tomado sin él. Porque como estaba casi, a, o sea, él necesitaba levantar la emisora, entonces empezó a quitar todo lo de Dios, porque contrató a alguien de marketing que no tenía el Señor en su corazón y lo primero que le dijo es, quite todo lo pandereta, porque eso no vende. Y él de una vez, chu, 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 chu. Cortó todo, quitó todo, empezó a hacer cambios y empezó a funcionar, ¿verdad? Porque las cosas del mundo, generalmente cuando Satanás pone el engaño, como que le da a usted el eh, que funciona y después le da el, el golpazo, ¿verdad? Estuvo a punto de cerrar todo. Y, y tuvo ese momento como de, ¿verdad? de, 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 de revelación, en donde el Señor le dijo… No es que, o sea, si, no, si yo le hubiera dado el dinero en ese momento, él no hubiera caído en esa, ¿verdad? En, 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 no se le hubiera abierto los ojos de lo que había pasado. Y hubiese seguido probablemente haciendo las cosas alejadas de Dios. Porque no se conectó a la fuente. Porque no hace, tomamos decisiones sin conectarnos, sin, sin tener esa comunión con el Señor. Porque estamos creados para tener comunión. Y ahí es donde, ¿verdad? Uno tiene que, que pensar, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que hace que, que mi espíritu se contamine? En 2 Corintios 4.4 4 dice, El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos, para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, el Dios de este mundo es Satanás. ¿verdad? y Él viene a buscar cómo cegarnos, cómo cegar nuestra mente, dice ahí, cómo nos cega el entendimiento, y es donde tenemos que pedirle al Señor, en, en Juan 4.24, no sé si esa se la di a, a Mau, así. sí, dice Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad, y ahí el espíritu está minúscula, o sea, debemos hacerlo en nosotros debemos adorarlo en espíritu y en verdad, debemos buscarlo, debemos, o sea porque también ahí está el tema de la carne, en donde la carne, cuando nosotros, quienes aquí tal vez, bueno no me levantan la mano, yo sé que muchos acá hemos experimentado libertad en Cristo y uno experimenta la libertad y es como, ¿eh? uno se, se, se siente diferente, es como cuando uno acepta al Señor también, este y de repente empezamos como a percibir las cosas de una manera que no era la manera normal verdad o la manera común que teníamos antes y, y vamos poco a poco empezando a buscar más y a buscar más y ahí vienen quien se enoja de ahí, satanás ¿verdad? entonces empieza a ver cómo hago para que fulanita fulanito no se conecten más no busquen comunión, ¿qué le meto? Bueno, busca la vulnerabilidad, ah, es que tiene un problema de plata, entonces yo voy a traer a la persona que le va a dar el dinero, o no se la voy a traer para que caiga en la ruina y le eche las culpas a Dios. Cuando muchas veces estamos en esos problemas, no digo que todo el tiempo, pero por no haberle preguntado al Señor antes, ¿por dónde me muevo?, ¿qué hago?, ¿qué estoy haciendo mal? Señor, examíname hay un salmo que dice, examíname Señor ¿qué hay en mí que no me está dejando que me está cegando, que no me está dejando conectarme, que tiene mi espíritu cegado porque no es que yo dejé de sentir a Dios Dios está ahí, el Espíritu Santo está ahí es como cuando voy a volver a usar a mi pobre papá, hoy lo, lo estoy trayendo mucho de ejemplo <risa> o sea, a mi papá le encanta hablar ¿verdad? y hay días en que yo llego y yo digo yo no quiero ir nada, yo quiero estar en verdad de paz y pero de ahí, a él le canta y más que a veces ha pasado tal vez una semana que no nos vemos o que no hablamos y bueno, y él a veces como que de ahí, habla y habla y habla y yo a veces no, lo, no le pongo atención pero él igual sigue ¿Verdad? Y después me hace como preguntillas y yo como para ver si estaba poniendo atención y así, ¿verdad? Y yo digo, bueno, qué lindo que es porque él no me reclama. Él tal vez me está diciendo cosas que son de mi interés. Y yo por venir cansado, por no, no estar dispuesta, sí, no le estoy poniendo atención. ¿Verdad? Entonces, a veces nos pasa eso con el Señor. A veces Él está hablándonos y diciéndonos y, y por ahí, y uno, y sobre todo cuando uno quiere cuando la carne quiere mucho lo que, lo que quiere agarrar, ¿verdad? O lo que está consiguiendo en su mente, entonces está como, sí, 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 pero ahora más tarde, ahorita no, ¿verdad? O estoy muy cansado, o estoy muy ocupada y, y, y lo mandamos a volar, estando él ahí, a la par. ¿verdad? Y a veces no habla, a veces nada más nos sentamos a ver tele o nos sentamos ahí a, a nada, a ver el perro, porque el perro, de verdad, ah, papás, yo creo que a veces el, el perro se volvió un hijo más y, y a veces nos sentamos solo a ver a Bruno y yo, ay, sí, es que qué lindo era las orejitas y entonces, y a veces solo hacemos eso. Eso es comunión. Estamos teniendo esa comunión con el Espíritu Santo. Estamos buscándolo de una manera tal vez, eh, o no, 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 tal vez no digamos buscando, sino experimentándolo dejando que, que actúe en nosotros de una manera libre cada uno de nosotros tiene su propia relación con el Señor y cada uno de nosotros sabe cómo ir caminando en, en, en el Espíritu, en nuestro Espíritu pero la clave y la manera de tener comunión es pedirle a, a Él, al Espíritu Santo dirección para todo lo que nosotros hagamos. La segunda verdad es que hemos recibido el espíritu que procede de Dios. Bueno, ya ya me ya lo había adelantado, ¿verdad? Y el día que nos convertimos, y esto es algo algo vacilón, y aceptamos al Señor, verdad, el Espíritu Santo entra en nosotros efectivamente a matar ese pecado, a matar la carne. ¿verdad? Y entonces yo le decía a Maduren, páseme un martillo, porque yo para la charla de hoy ocupo esto para que se les quede gráfico. <ríe> o sea, ¿cómo mata usted la carne? Crucificándola. Y eso ahora lo vamos a ver en la Biblia, no, estoy, no lo estoy inventando yo. <ríe> Pero con el martillito uno se le va a quedar, van bueno, a ver que sí. Efesios 4, 22, 23 dice, con respecto a la vida que llevaban antes, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida, por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente. Que aquí voy a, a, a poner otra vez, porfa. Con respecto a la vida que llevaban antes, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. En otra versión de la Biblia dice está corrompida por la sensualidad y el engaño, pero no es solamente la sensualidad sexual, es la sensualidad del mundo. O sea, ¿cuántas veces o horas le hemos dedicado a Netflix el último mes? Nadie responda porque yo también me escondo aquí abajo, ¿Verdad? O sea, es la sensualidad del mundo, porque el mundo tiene un montón de cosas, y más ahora que estamos en Navidad. O sea, yo amo las películas de Navidad, todas son iguales, todas tienen el mismo argumento, todas terminan con el maravilloso desocupado que llegó y es perfecto. Y, y todas las películas, a mí me encantan, yo me siento a verlas todas, ¿verdad? Y yo y a veces yo digo, ay, no, o sea, no, o sí, no es que no, no quiero generar como esa vara de la culpa, ni nada. no, 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 porque tampoco. A veces hay que, que verlas, pero es como ir midiendo y tener ese balance, ¿verdad? Porque si yo me paso quejando de que Dios no me escucha, pero paso viendo Netflix, entonces tampoco es que, ¿verdad? Estamos haciendo mucho balance. Si yo me paso quejando que todo mal, que todo me sale mal y que aquí que allá, entonces ¿cuánto tiempo lo estoy dedicando al Señor? cómo están mis disciplinas espirituales, cómo, verdad, y no es que tenemos que pasar, porque también tenía un amigo que me decía, es que yo tuve una época que oraba tres horas diarias y yo nada más me, cada vez me sentía más pequeñita, verdad, a la par de él, yo decía, y tres horas diarias, este, pero de repente uno veía como que… Yo, bueno, y para orar tres horas diarias mínimo tendría que estar ahí como levitando, ¿verdad? Pensaba yo, ¿verdad? <ríe> para mis adentros. ya después como reflexionando un poquito, ¿verdad? No, no, no se trata de, porque él mismo también decía, ¿verdad? Y no no es que los estoy criticando, sino que como enseñanza, no tenemos que irnos como a todos los extremos. Usted puede orar tres horas diarias, pero que esas tres horas den fruto en el espíritu. Y eso también vamos a, les voy a recordar ahorita, nos vamos a recordar juntos, porque cada vez que… a mí me encanta hacer charlas porque lo reta uno. ¿verdad? Y, y, y aquí en esta igle tenemos eso. Todos los que estamos aquí sentados, y están ahí, que son parte de Viña Oeste, pueden llevar el taller de charlas. Y ese taller de charlas, casi que el 99.9% de los que llevan el taller, terminamos aquí. ¿verdad? el que no termina aquí es porque no quiere entonces si usted dice yo tengo el deseo de dar un mensaje de ser usada por el Señor y de ser usado y de, ¿verdad? De, aquí también de, hay ciertas cosas que uno tiene que hacer hay que llevar el taller de charlas por ejemplo, entonces y eso uno aprende un montón ¿verdad? y en eso yo ahí honro a Ronald porque él ha sido como bien perseverante en todas esas cosas y aquí en esta iglesia si usted se queda sentado es porque quiere y casi que, que, que no puede, porque de ella, aquí los discipulados, las conferencias, a veces si usted está ahí viendo cómo el Espíritu Santo está usando a alguien y usted dice, ¡qué chiva, yo quiero que el Señor me use así! Bueno, el Señor lo puede usar así, pero tenemos que ejercitarlo. Los dones del Espíritu se tienen que ejercitar. Usted no puede sacar musculitos, que una vez hoy también otro predicador diciendo, usted no puede sacar cuadritos en el estómago, sino al gimnasio. Y es igual, ¿verdad? Cuando tenemos que ejercitar nuestra relación, tenemos que eh, empezar a, a sembrar nuestra relación con el, nuestra comunión con el Espíritu Santo para que pueda germinar, para que podamos empezar a ver ese fruto, porque el Señor desea usarnos a nosotros. Nosotros fuimos creados para adorarlo de una manera en comunión, en amor. Él no es un padre castigador, o sea, el que piensa que. Dios corrige y disciplina que, que lo diga yo también, verdad, o sea, más de una eh, ya después de que pasó el tiempo y, y el desocupado se fue, digo yo entro en el proceso del Señor y yo sí, y aún así vuelvo a caer de jupa, verdad bueno, volvía, ya gracias al Señor yo creo que ya hace épocas pasaron este, pero, pero cada vez y todavía hoy en la mañana teníamos nuestra reunión de, del Ministerio de Liberación y tuvimos tantos, no sé, como aprendizajes y enseñanzas y cosas, y le pedí permiso a don Álvaro para, para dar este ejemplo, y me gusta mucho porque él siempre usa como ejemplos de, de este, del ejército y de los, ¿verdad? de los guerreros y todo eso, entonces nos dice, es que nosotros somos como los Navy Seals de Estados Unidos, y yo digo, así como las focas, ¿verdad? Porque seals en Estados... <risa> perdón, cielo en inglés significa foca. Y me dice, no, eso significa eh, mar, aire y tierra. Eh, es un acrónimo. Ah, ok, está bien. Entonces, solo que y resultó que era así. Y nos contaba esto porque dice, es que los IOS es el equipo de élite del de, de ejército. Y nosotros somos ese equipo de élite. Es el equipo que está en llamado constante y que deja todo por el Señor cuando el Señor lo llama. Estamos nosotros a ese nivel. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué nos hace falta para llegar ahí? Cualquiera de nosotros puede llegar a estar ahí. Lo que pasa es que a veces nos echamos para atrás porque no nos la creemos o porque nos dejamos eh, ir por la seducción y el engaño que el mundo nos pone. En Romanos 8, 15 y 16, dice, Ustedes no recibieron un espíritu que de, que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y se les permite clamar Abba Padre, el Espíritu mismo le asegura a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y dígalo, yo soy hija de Dios, yo soy hijo de Dios. Y créaselo, porque es así. El Espíritu, ahí 8.16 dice, el Espíritu mismo, el Espíritu de Dios nos asegura, le asegura a nuestro Espíritu que somos sus hijos. Los que son papás aquí, ¿saben lo que significa? Dar, querer dar la vida por su hijo, darle todo. Aunque usted le hable y le hable y no le ponga atención. ¿Verdad? O sea, el Espíritu de Dios nos asegura esa, ¿qué puedo decir? Hijidad, <ríe> o sea, que somos realmente parte de él. ¿Qué pasa? Que no nos lo estamos creyendo. Lo primero que tenemos que hacer, y es que aquí también entran muchos temas, porque está el tema también de la mente. Por ahí hay, hay un… tal vez no, no, me voy a, no me voy a adelantar, y si ya me lo brinqué, lo, se, se lo digo. Voy a leer Romanos 8.11. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos, digo, perdón, que levantó a Jesús de entre los muertos… Vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, dará, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Esto es demasiado poderoso, o sea, el Espíritu de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos, es el Espíritu que mora en nosotros. Es ese es el nivel de poder y eso es lo que tenemos que creernos, y vienen muchos engaños porque a veces, por ejemplo, hey, a mí me encantaría orar para que le crezca una pierna a alguien. Ese es un milagro que Dios puede hacer, que Él hace. Y hemos orado, o sea, yo he orado hasta por que se levante un muerto. Hace cinco años una amiga que yo amaba mucho murió y yo me puse de acuerdo con la mamá de ella y le dije, vamos a orar para que se levante y para que el Señor la resucite, y en el nombre de Jesús, y ella, ella también es creyente, y oramos, y oramos, y oramos horas, y no pasó nada, o sea, no en nuestros ojos, porque ella fue resucitada en el reino, o sea, ella ya estaba con el Señor, era el plan de Él, que, que, que ya, si Él hubiera querido que se diera ese ese milagro, y Él la resucita, Él no tiene ningún problema, ni siquiera necesita que yo ore, pero sí tenemos que ejercitar, porque cuando pasó eso, yo me sentí súper mal y yo dije, ¿será que, que no estoy llamada a orar para estos tipos de milagros tan rajados? ¿Verdad? Entonces como que uno, uno mismo se carbonea, uno mismo se hace como así, ¿verdad? Y, y, y cuántas veces nosotros mismos, ¿verdad?, nos estamos, porque no es esa la manera de usar el martillo, ahorita vamos a verlo. Y ahí es donde tenemos que buscar, ¿verdad? O sea, ¿cómo es que voy a honrar al Señor? ¿Cómo yo puedo hacer que mi carne se haga a un lado para que mi espíritu pueda tener esa conexión, esa comunión con el Señor? Y en, es en la palabra, ahora sí llegamos al, al versículo, es crucificando la carne. Y por eso es que traje el martillito y hasta un clavo. No voy a crucificar a nadie, ¿verdad?, pero sí, este, a veces poner cosillas así gráficas como que ya uno se acuerda, ¿verdad?, de qué es lo que hay que hacer en Gálatas 5, 22, dice, más el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, no hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Gálatas 5, 22, 24. O sea, hemos crucificado esa naturaleza pecaminosa. ¿Y cuántas veces hemos leído esto y nos hemos quedado o detenido a pensar qué significa crucificar mi naturaleza pecaminosa? Que todos somos del pecado y aunque y yo puedo venir y, y agarrar el martillo y a rearme, verdad, con el martillo todas las veces que eso no va a funcionar exactamente así, tan literal, ¿verdad? Este Jesús que fue crucificado, él fue 100% hombre y aún crucificado duró horas. O sea, nosotros podemos venir y crucificar la carne y aquí es donde uno tal vez dice, bueno, es que yo... Eh, como decía ahora el, el versículo de Efesios, ¿verdad? Que eh, la, la naturaleza vieja la tiramos y somos hechos nuevos, y, pero ¿cómo, cómo, se, cómo, ¿cómo funciona eso? Muchas veces, yo me acuerdo que cuando yo me convertí hace, no sé, 25 años tal vez, y aquí también voy a usar otro ejemplo familiar, pero es que ahí son los ejemplos, ¿verdad? Yo me acuerdo que en mí entró como un fuego y una radicalidad, una cosa ¿verdad? que yo decía... Todo lo que no es del Señor, lo tiro a la basura. Y en eso se fue la colección de Chili Peppers de mi hermana. Y hasta el día de hoy, 25 años después, me lo reclamo. Eh, y yo sigo creyendo que hice bien, ¿verdad? Porque no era algo, pero eso ha sido un tema escabroso. Digamos que ya 25 años después, más o menos que me perdona, pero cada vez que viene ese grupito a Costa Rica, hay un, eh, es el tema familiar, ¿verdad? Que yo le voté, porque no solo voté eso, eran bolsas de basura, que yo agarré y boté todo y yo dije, no, y esto y lo otro, y esto tampoco, y bueno, un montón de cosas. Este, eso fue, puede ser que eso me ayudó en ese momento, y uno, ¿verdad? unos eh, entra al Señor y empiezan aquel pico de emoción, y si no sabemos manejar eso bien, y si no nos disipulamos, y si no tenemos una buena guía, nos venimos en picada, ¿verdad? Que fue al menos lo que me pasó a mí, que ya después de un tiempo, yo, ¿cómo fui tan X de votar esto? ¿Por qué quité? Entonces me empecé a arrepentir de todo lo que había votado, este, ¿verdad? Porque qué, ¿Qué, qué bárbara y cómo me fui en eso y bueno, etcétera, etcétera. Este, y tras de todo tengo a mi hermana, como lo recuerda cada tanto, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿cómo es? que yo realmente voy a crucificar la carne. Y es que eso es, bueno, ahí en, en Gálatas 5 dice, un, un fruto del espíritu, del espíritu de Dios es el dominio propio. El dominio propio también es un espíritu, ¿verdad? Que está en, creo que en Timoteo, hoy en la mañana también lo vimos, ahora, ahora lo vamos a leer. Este, o sea, estas virtudes todas esas virtudes que ahora vimos, ¿verdad? El, amor, el, el fruto, el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la mansedumbre, el dominio propio. Si uno no ha crucificado la carne, los deseos pecaminosos, no puede vivir, ¿verdad? Gozando de esos frutos. Y uno no es que va a vivir eternamente así, ¿verdad? De, Hello Kitty, digo yo verdad, todo el tiempo ahí lanzando flores y, y tampoco es que es así, porque no es la realidad pero es buscar en la mayor vía de, nuestras, eh, de, de nuestro caminar en Cristo seguir el ejemplo de Jesús que, que nos estemos preguntando a cada rato o sea, esto está bien Señor, estoy haciendo lo correcto me estoy dirigiendo bien o, 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 o tengo que hacer otra cosa y el 100% de las veces, el Señor viene y lo confirma. No nos dejemos guiar por emociones. Vamos a pedirle confirmación, busquemos oración con otras personas. Por eso es que también no solo la comunión con el Espíritu Santo, la comunión con personas del reino. ¿Cuántas veces aquí yo he venido a pedirle consejo o oración a alguno de, de, de aquí de la iglesia? yo sé que es una persona del reino que es una persona que me va a dar un consejo real de, de, fundamentado en la Biblia que me va a hacer por lo menos pensarlo ¿verdad? que me va a hacer eh, retraer y decir yo quiero demasiado esto pero necesito que el Señor me lo confirme y es que estamos programados para la emoción y para salir corriendo donde vemos el confite y arrebatarlo y decir es mío, lo arrebato en nombre de Jesús, para peores, ajá. Y entonces yo vengo y ya, ¿verdad? Y me llevo el confite y después cuando vienen las consecuencias y le echamos la culpa a Dios cuando la culpa fue nuestra. Y aquí, ¿verdad? o sea, ¿cómo hago con ese compromiso? Porque Dios nos quiere al 100%, Él no nos quiere a medias, y entonces aquí es donde tenemos nosotros que empezar a tomar decisiones de reino, de verdad, o sea, y, ahí, y a eso me refiero con martillar y con crucificar la carne. Es valiente el que toma una decisión hacia el lado opuesto del mundo. Y a qué me refiero aquí, a que si yo estoy, no sé, quiero venir a cantar, Aquí, porque yo tengo la voz, porque tengo, bueno, yo no, era Claramente, pero alguna persona que sí tenga ese don y que quiere y que sabe que el Señor la va a usar en, en, en adoración y viene aquí y le dicen, bueno, sí, pero tiene que pasar por este y este y este proceso y hacer esto y esto y esto. Ah, no. Yo tengo el don y el Señor me lo dio y si aquí no me lo quieren, yo voy a otra iglesia. De ahí, sí. ¿Verdad? O sea, generalmente aquí es bueno, día y que Dios te bendiga, que te vaya súper, pero de ahí hay un proceso. Entonces, ¿nos estamos dejando ir por la emoción, por lo que creemos que Dios nos está dando, o, o, o estamos permitiendo ser procesados? Y ahí es donde necesitamos nosotros de verdad venir. Orarle al Señor en la intimidad, o sea, encierres en su cuarto o en el baño, donde no habla nadie, lo moleste. Eso le decía yo un día estos a, una, a una compañera aquí del ministerio, métase al baño, ponga un rótulo, vaya al otro baño o algo así. O sea, ojalá tengas dos baños, verdad. si tiene uno, entonces vaya a buscar otro lugarcito, pero aunque sea en el carro, si es que tiene carro, pero busque un lugar en donde por lo menos en 15 minutos nadie esté encima suyo apague el teléfono. Y perdón que sea así, ¿verdad?, tan mandona, pero bueno, y es que a veces hay que decir las cosas así, porque, digamos, yo hubiera querido que, que alguien me dijera las cosas así, tan, tan claritas, cuando yo estaba en aquel pico de emoción, ¿verdad?, botando la casa. Este, no tuve nadie que me dijera, no, que no, ¿verdad?, ore, ¿verdad?, no, no. hay cosas de las que no me arrepiento, claramente, haberme deshecho de ellas, pero no, no tenía que haber hecho tanto loco, ¿verdad? Porque también hice otro loco ahí, ¿verdad? Y hay gente que dejé, y eso sí no me arrepiento, porque ahí también hay cosas que el Señor nos llama. O sea, desconéctese de las personas que lo drenan, que le, que le quitan energía, y a veces pueden ser personas queridas. Entonces pídale sabiduría al Señor cómo lo hace, ¿verdad? O sea, ¿cómo hago yo? Para, para de, desconectarme de estas personas. En Gálatas 5, 19, y vamos a ver uno de los versículos que tal vez no les gusta, no nos gusta leer, pero dice: Y manifiestas son las obras de la carne. Entonces voy a leer de aquí mejor porque. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Ah, bueno, sí, inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría y brujería. Vean que idolatría y brujería está junto. Idolatría es una especie de brujería, de hechicería. Es, es, eh, porque hay muchas cosas que nosotros podemos poner en el corazón que no son al Señor. Y estamos actuando... Eh, totalmente contrarios a la palabra, el odio, la discordia, los celos, los arrebatos, la ira, la rivalidad, las disensiones, bueno, los pleitos, los sectarismos y la envidia, las borracheras, las orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cada una de esas cosas que leímos es una raíz de otro montón de cosas, entonces ninguno de nosotros aquí puede decir ah no, eso no, yo no ando en eso porque más rápido nos vamos a tropezar es mejor pedirle al Señor y decirle bueno, hay algo ahí que yo tengo que quitar hay algo ahí que está nublando mi entendimiento cuando, cuando nos encontremos esos versículos que a veces porque cuando leemos la Biblia no podemos usarla como un oráculo ¿Verdad? como si fuera ahí, bueno, yo quiero que el Señor me diga y cierro los ojos y todo y lo abro eh, sé fuerte y valiente Ya, ah, sí, sí, este sí era para mí Pero cae en el pozo Y le cayó el fuego Ah, no, no, ese no es para mí ¿Verdad? Entonces No podemos usar la Biblia así O sea, ciertamente Dios nos habla a través de la palabra Porque su palabra es viva y eficaz Y siempre su palabra Nos va a decir algo Y no podemos usar la Biblia como si fuera Un, un, una ahí Para adivinar Hay que orar, hay que conectarse con el Señor Hay que preguntarle por dónde voy? Si no sé por dónde ir, puedo meterme al estudio bíblico, porque ahí se lee un capítulo y se escudriña. Y entonces uno a veces dice, ah, mira, yo esto no lo sabía así o nunca lo había visto de esta manera. Entonces son cosas, ¿verdad? Que en donde tenemos que preguntar: ¿Estoy alimentando mi carne o estoy alimentando mi espíritu con las cosas que estoy haciendo, con lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que estoy alimentando? ¿A quién le estoy poniendo más peso en este, en este balance, verdad? ¿Cómo son mis actitudes en la iglesia y en el trabajo? Soy la misma persona. Porque puede ser que uno viene a la iglesia y bueno, aquí solo le faltaron las alas, pero en el trabajo, ¿verdad? Es otra cosa totalmente. Entonces, ¿cómo es nuestro hablar? Y aquí estamos expuestos, y yo sé que, que a varios nos pasa aquí, que a veces nos vamos y nos reunimos con los amigos de 20 años, que son los amigos que tuvimos en el cole, y cuando uno está ahí en ese jolgorio, cuando se da cuenta está hablando ahí un poco osados ¿verdad? que de ahí, era lo que uno hablaba del colegio. Y entonces cada vez, no sé si a ustedes les pasa, pero y cada vez que yo me reúno con mis compañeros del colegio, que salimos hace más de 30 años del cole, uno vuelve a estar en el colegio, ahí con ese grupillo. Entonces hay que tener cuidado porque si sí, uno lo goza y vacila y se acuerda de todas las cosas y todo, pero, pero es, es ese momento. Y también estar nosotros claros, bueno, ¿será que puedo ser luz para alguna de esas personas? En este momento hay muchos que necesitan de la luz de Cristo y nosotros estamos llamados a ser esa luz. Entonces, tal vez ahí en el hologlorio no, pero usted ahí identifica porque usted tiene el discernimiento espiritual que viene del Señor. Y tal vez el Señor le da una palabra para alguien. Y usted puede llamarlo después y decirle, mira, es que... Hey, vos sabes que yo sigo al Señor y que soy... Este, porque eso tampoco hay que esconderlo, aunque uno vacila y todo, ¿verdad? Y, y después llamar a la persona. ¿Cuántas personas han llegado a Cristo de esa manera? Porque alguien los llamó, porque alguien sintió algo, porque fuimos obedientes. Porque estamos viendo eh, más allá de lo que nuestros ojos humanos ven, estamos percibiendo y el discernimiento espiritual es un don que viene de Dios también, Mira, es algo que viene del Señor, no es por nuestra propia naturaleza que nosotros eh, trabajamos o hacemos las cosas. Mateo 5.29, ya este es el último que les pongo de los feos, creo, dice, por lo tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo, y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no todo, el, y no todo él se ha arrojado al infierno. Y ahí sigue con otras cosas. Si se van a Mateo ahí 29, 30 para abajo, eh, y a eso uno no le gusta leerlo. Ah, no, a mí no me digan que me eche el ojo y que me saque y que me corte el brazo, no, porque no. Pero ahí el Señor nos está hablando fuerte. No es que literalmente yo voy a, venir y voy a sacarme el ojo, pero entonces, ¿qué ¿será que si, si, si me está dando por los ojos es porque estoy viendo algo que no tengo que ver? ¿A dónde tengo que ir a buscar ayuda? O sea, si, si el Señor le está poniendo en este momento algo donde usted tiene que hacer algo de eso, que acabamos de leer, corra a buscar ayuda en el Espíritu. Busque oración. Quédese ahora después de la charla y oramos porque son las cosas que nos llaman a libertad y la carne busca constantemente que perdamos la libertad que Cristo nos dio. Todos los que hemos experimentado la libertad en Cristo sabemos que depende un buen porcentaje de nuestro dominio propio y nuestro dominio propio es un fruto del Espíritu. Entonces, si no estamos conectados con el Espíritu, el dominio propio va a ser tan fuerte como, como, como esa alimentación que le estamos dando. Entonces, ahí vamos viendo cómo todo se teje, ¿verdad? Todo se entrelaza. Si no estamos conectados con el, con el Espíritu de Dios, es más propenso nuestro espíritu a tomar malas decisiones. Y la tercera y última verdad es el que no tiene el Espíritu de Dios, no acepta lo que procede del Espíritu de Dios. Y en 2 Corintios 5.13 dice… Si, es, si, estamos lo, si estamos locos es por Dios. Y si estamos cuerdos es por ustedes. Ahí Pablo le está hablando a los Corintios. Si estamos locos es por Dios porque Dios, cuando nosotros nos volvemos a Cristo y buscamos la activación de sus dones, ¿quién aquí está buscando la activación de los dones espirituales? ¿Verdad? O sea, todos estamos buscando más, cada vez más. Si usted no está buscando ser activado espiritualmente hay algo que puede estar tapando su espíritu de lo que Dios tiene para que usted sea usado porque así es como funciona. Nosotros tenemos la mente de Cristo que no es una mente natural es una mente sobrenatural. Entonces, yo no sé si a usted y un día esto me pasó y también voy a contarlo para que se rían de mí. Me escribe una muchacha y me dice que si en esta iglesia hay alguien que vaya a orar por los muertos. Y le digo yo, sí, yo yo puedo ir a orar, para ¿quiere que lo resucite? <ríe> o sea, yo me levanté y, ¿verdad? y en eso digo, sí, era una muchacha que no es de la iglesia, yo no sé si es cristiana, alguien le dijo que me hablara y yo lo primero que le digo es que le voy a ir a orar para resucitar el muerto. verdad <ríe> Y no era para que fuera a orar a la ceremonia de, de la funeraria, ¿verdad? Este... <ríe> Entonces, ¿verdad? Más peor, ya no me volví a hablar, digamos Pero, dice, sí, ahí hasta ahí llegó y yo, bueno, dice, señor Este, qué loca, ¿verdad? Pero es que de, uno se, se pone, ¿verdad? Como en, tiene, tiene uno a veces que también como calmarse, ¿verdad? Porque si no, de, es que es cierto y, y lo digo, lo confieso aquí así porque de, yo también te tengo que, ver ¿verdad? Balancear, balancear, porque estamos hablando de balance este, Pero hey, si, si, si el Señor lo llama a uno A levantar un muerto vaya Pero que el Señor lo llame Y que usted esté seguro ¿verdad? Que, que, sea, que sea algo de, de, de Dios Pero eso esa es la gran comisión O sea el Señor Jesucristo se fue Y dijo bueno yo me voy a ir Les voy a mandar al Espíritu Santo Les voy a dejar autoridad Para que ustedes sanen enfermos Prediquen el Evangelio Levanten muertos y saquen demonios Todo eso no es que para mí lo mío es solo evangelizar Hello Kitty. ¿Verdad? O sea, di que bonito, dar la palabra de Dios y hacer todo, ¿verdad? Y muy bo Eso estamos llamados a hacer, ¿verdad? Y no lo estoy criticando, yo lo hago constantemente. Pero también estamos llamados a sacar demonios, a, le a sanar enfermos y a levantar muertos. Así, así de fuerte y así de, de rajados el poder de Dios y eso lo nosotros, cada uno de los que estamos aquí lo podemos hacer en la autoridad y en el nombre de Jesús si nos conectamos al Espíritu solo voy a leer la última que es 2 Timoteo 1, del 6 al 7 que ya lo, ya lo hablamos por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos pues Dios no nos ha dado un Espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esos son, y son los espíritus de Dios. O sea, aquí estamos hablando del espíritu de amor, de poder y de dominio propio, no del espíritu de timidez, que ese no, ese no viene de Dios. Cuando nosotros empecemos a contristar nuestro espíritu, sepamos que no son cosas que vienen de Dios, porque Dios nos dio amor de, eh, de espíritu, de poder, de amor y de dominio propio y eso hay que ejercitarlo porque yo puedo tener un dominio propio muy fuerte en el mundo y no en el Señor también está el trabajo que tengo que hacer con mi carne acordémonos de crucificar la carne la carne se crucifica honrando al Señor con todo lo que yo hago deteniéndonos para buscarlo en espíritu y en verdad, como dice su palabra, en dejar de hacer las cosas que hacía antes, que yo sé que no van a edificar mi espíritu, que no me van a hacer crecer en él. No dejemos ir las oportunidades que Dios nos da, pidámosle a él de su palabra y de su... Y de, y de, y de su voz O sea que Él nos pueda hablar Que Él nos pueda eh, Venir a moldear Dejémonos moldear por el Señor Porque eso es lo que Él quiere Que nosotros vengamos a servirle Si usted siente que tiene Ese espíritu ahí bloqueado O que hay una decisión que usted tiene que tomar Y no sabe cómo tomarla Venga aquí adelante y oremos. Porque a veces uno dice No, es que voy a esperar a que alguien venga y cierre los ojos Y que alguien venga Acordémonos que Dios no es un oráculo No es una emoción Busquémoslo Puede ser que sí, que el Señor Que nosotros veamos aquí el Espíritu Santo En algunas personas y vayamos y nos dirijamos Pero si usted tiene la oportunidad De venir aquí para orar Oremos y no perdamos esa oportunidad Porque es, es Buscarlo más Es romper Ese bloqueo eso que nos tiene ahí tapados, que nos tiene ahí bloqueados, que nos tiene huevados Perdón la palabra y el francés, pero hey, a veces hay que hablarlo así ¿verdad? O sea, cosas que, que, que no edifican Y que estoy gastando mucho tiempo en eso y le estoy dando vueltas Si soy reincidente, es porque algo no está, no está bien Es porque algo, Satanás está tratando de que yo no crezca y me pone constantemente las mismas tentaciones, solo que de diferentes colores, diferentes marcas de chocolate para que yo me vaya, no es que esta no, pero esta sí, y no le pregunte a él, es buscándolo a él, es trayendo para él lo que nosotros somos, a Él no le importa cómo nosotros vengamos ni cuántas veces le pidamos perdón, lo que le importa es que lo busquemos y que lleguemos a Él. Y cada vez Él nos va a ir fortaleciendo un poquito más y un poquito más. Aquí hay personas, algunos están sentados aquí, algunos están viendo por la transmisión que han sido radicalmente transformados. Que El Señor nos ha dado aquí a Ronald, a Doña Mayra, a Álvaro, o sea, todos los que somos de parte del ministerio, Amarse, que ver eh, los cambios que el Señor ha hecho en muchos de ustedes y en muchos de nosotros, porque y hoy lo hablamos en la mañana, no somos iguales, ni siquiera a como éramos el mes pasado, o sea, estamos en ese proceso constante. No es que somos inmunes a los sufrimientos, y a las caídas y a las cosas de este mundo, porque no, no vamos a ser inmunes, vamos a ser constantemente atacados. Pero si nos ejercitamos, nos fortalecemos, nos volvemos parte del equipo civil, va a ser más difícil que nos, que nos hagan caer. Seguiremos siendo humanos, sí pero con el entendimiento del reino y buscándolo más a él. Entonces que el Espíritu del Señor Venga sobre cada uno de nosotros Esta noche Que toque nuestro Espíritu Y nos, nos, nos siga transformando Y si usted Está escuchando esto por primera vez y, y nunca le ha entregado su vida Al Señor Creo que es un momento para detenerse Para detenerse Y pedirle al Señor Y puede hacer esta oración conmigo Yo lo voy a ayudar y dígale Señor, yo estoy aquí, estoy aquí con todos los problemas, con todas las malas actitudes, con todo lo que yo soy. Pero te he visto y sé que me amas y me decido por vos. Y en el nombre de Jesús yo te entrego mi corazón para que controles mi vida. Para que me empieces a hablar Para que me lleves por el camino de tu voluntad Yo reconozco Que viniste aquí a la tierra Que caminaste entre los hombres Que moriste y fuiste crucificado por mí Y que ese sacrificio Es lo que me tiene aquí hoy Te entrego mi corazón Te entrego mi vida Y te pido que me sigas hablando no quiero que me soltes Si usted necesita reconciliarse con el Señor También dígale en el nombre de Jesús Yo sé que soy Sigo caminando en errores Estoy en un error en este momento Lo reconozco, lo confieso Te pido perdón Señor Y quiero volver Quiero volver a casa Y Él con sus brazos amorosos Te está recibiendo y en el nombre de Jesús, que su Espíritu Santo venga con poder a transformarte. Los que estamos caminando en el Señor, los que queremos más de Él, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo venga con poder, irrumpa en nosotros y nos siga hablando. Que los ojos de nuestro corazón sean abiertos, que nuestro entendimiento espiritual... Sea abierto a ti, Señor. Úsanos, Úsanos con poder. Estamos aquí para servirte, porque es por vos y es para vos que estamos aquí, Señor. Rompemos en el nombre de Jesús todo engaño de este mundo, toda mentira que Satanás ha venido a, a meternos, de que ya no hay solución. No hay solución en el mundo, pero en ti sí. Porque venimos a creerle a un Dios de lo imposible venimos a creer en un Dios que todo lo puede y estamos aquí dispuestos y rendidos Señor porque no, no queremos otro camino ya no queremos volver atrás queremos seguir siendo moldeados por vos Padre danos un corazón agradecido y un corazón para verte en las pequeñas y en las grandes cosas para enfocarnos solamente en vos y que lo demás venga por añadidura entregamos nuestra vida completa a ti Señor en el nombre de Jesús Amén no pierdan la oportunidad de ser moldeados, no perdamos la oportunidad, es algo del día a día el que quiere quedarse aquí adorando, si necesita oración, puede venir aquí adelante con toda libertad. Aquí nadie lo va a juzgar, nadie le va a decir nada. Y si no, nada más levanten la mano y ahí vamos a ir. Aquí ya vemos gente que estamos solo para, esperando deseosos orar por ustedes.